0: Marie sans filtre, bienvenue dans mon podcast. Tu le sais, Marie sans filtre, c'est un podcast intime, féministe et politique. Moi je m'appelle toujours Marie-Albert, j'ai toujours 26 ans, j'habite toujours à Alençon en Normandie. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, pansexuelle, dépressive, blanche, jeune, mince et athée. Dans ce podcast, je raconte mes expériences intimes, je construis mon personnage public, je déconstruis le patriarcat. Alors aujourd'hui, on est vendredi 11 décembre 2020, c'est le dernier épisode de l'année 2020. Une bonne année de merde, qui fut cependant une, une bonne année tout court pour moi. <rire> de toute façon, c'était difficile d'égaliser 2019, qui fut la meilleure année de ma vie d'adulte. J'ai un truc, J'ai un chat dans la gorge, non <rire> En fait, en 2019, j'ai fait le tour du globe en cargo, j'ai écrit un roman, j'ai terminé le chemin de Compostelle, donc euh, c'était quand même très cool. Euh, bon, je vais garder comme euh, événement positif en 2020, euh, j'ai arrêté de chercher l'amour, j'ai décidé de m'aimer moi en fait, j'ai quitté Paris et j'ai publié plus Plusieurs reportages et enquêtes dans la presse écrite, notamment euh, mon enquête sur le sexisme dans la marine marchande, qui a été euh, publiée dans Oui Demain, donc je suis très contente. Alors là, j'ai vendu une autre enquête à Oui Demain sur le sexisme, les violences sexuelles, le harcèlement sexuel sur le chemin de Compostelle, donc ça aussi, je suis très contente. Et en 2020, j'ai lancé mon Survivor Tour, euh, et à cette occasion, j'ai marché 1500 km de Dunkerque à Lannion, donc c'était. Incroyable, j'arrive toujours pas à réaliser que j'ai fait ça, que j'ai dormi dans la forêt pendant trois mois. Je n'arrive pas à le croire et que je vais le refaire l'été prochain, c'est assez ouf. En 2020, j'ai trouvé une agente littéraire qui adore mon roman. Euh, vous savez, celui qui s'appelait La puissance à l'origine et qui maintenant s'appelle La mauvaise féministe. Et cette agente littéraire, elle est incroyable, elle se bat en ce moment pour trouver une maison d'édition qui euh, qui accepterait ce roman. Mais euh, non, les les textes féministes radicaux ne, ne font pas encore l'unanimité chez les auditeux, chez les Et donc euh, donc euh, elle y croit, mais moi je j'y croirais que quand j'aurai le contrat hein, sous les yeux. Euh, voilà, en 2020, j'ai emménagé avec ma sœur à et j'ai lancé mon autre podcast, Sologamie pour les célibataires qui n'ont besoin de personne. Donc, euh, c'est une année cool euh, sur ces points-là. En fait, j'ai tenu presque toutes mes bonnes résolutions en 2020. J'avais fait une, un beau tableau, une belle œuvre avec toutes mes résolutions. La seule que j'ai pas tenue, c'est euh, lâcher prise. Alors, j'ai fait un sondage hier sur Instagram et je t'ai demandé quel épisode tu voulais avoir aujourd'hui dans Marie Sans filtre. Euh, numéro 1, c'était « Je fais l'amour à l'hôpital ». Numéro 2, c'était « Mon rapport à l'argent ». Et numéro 3, c'était « Je sors en club échangiste ». Et euh, je suis très surprise, mais c'est mon rapport à l'argent qui a gagné. Parce que les autres étaient quand même assez sexy, mais je crois que vous en avez marre que je parle de cul. Donc, euh, tu veux que je te parle d'argent Tu veux que je te parle de thunes je, Comme je n'ai aucun filtre, ce n'est pas du tout un problème pour moi. Euh, J'ai renommé cet épisode « Je suis une pauvre riche » car c'est quand même plus joli que euh, mon rapport à l'argent. Voilà. Bah, après, il m'a quand même fallu un an euh, depuis le premier épisode de marie sans fil pour le faire, sur, euh, cet épisode sur l'argent, parce que c'est tellement tabou dans cette société de parler de thunes. Et euh, d'autant plus quand on est riche, en fait. Euh... Bon, quand on est pauvre aussi, tu vas me dire, mais. Euh... Mais en tout cas, moi, ça m'a toujours saoulé qu'on ne puisse pas parler de thunes ou qu'il faille prenne... prendre des pincettes, tu vois. C'est un peu comme les... avec les violences sexistes sexuelles. Il faut toujours prendre des pincettes. Et en même temps, moi, mes parents, ils m'ont toujours dit euh... combien ils gagnaient, tu vois, leur salaire. Et quand je demandais à mes amis euh... ou à mes mecs euh, combien gagnaient leurs parents, ils n'avaient jamais osé demander à leurs parents. Ils ne savaient pas combien leurs parents gagnaient en salaire, tu vois. Et, euh, et plus leurs parents ont d'argent, moins ils le savaient d'ailleurs. Voilà, donc euh, je suis une pauvre riche euh, parce qu'aujourd'hui, 11 décembre 2020, je veux t'affirmer en toute transparence que mon compte en banque, je viens de checker, hein, affiche 36 637,27 euros. Voilà, 36 000... Et quelques euros. Je suis donc riche, hein, on peut le dire. À 26 ans, c'est quand même pas mal d'avoir 35 000 euros de côté. Euh, mais voilà, je, je, je touche les allocations chômage depuis deux ans. En fait, depuis que j'ai quitté mon emploi de journaliste à l'agence France Presse, où j'ai été harcelée sexuellement. Tu peux écouter l'épisode qui en parle, qui s'appelle « Mon collègue me harcèle, je me défends ». Et, euh, et voilà. Euh, mon allocation euh, de chômeuse euh, s'élève à 1530 euros par mois ce qui est très confortable parce qu'à l'AFP je gagnais très très bien ma vie pendant les, pendant les deux ans que j'y ai passé quand j'étais apprentie pendant un an je gagnais 1600 euros net par mois et après j'ai été en CDD pendant un an et je gagnais 2400 euros par mois net et si j'avais été CDISée j'aurais commencé à 2800 euh, presque 3000 euros par mois donc c'est Enfin, moi, je ne savais pas quoi faire de 2400 euros par mois, je t'avoue. Donc, j'ai beaucoup économisé à l'époque car je vivais seule. J'avais un appartement à 500 euros, un studio à 500 euros à Paris. Donc, euh, donc j'ai beaucoup économisé. Et puis, de toute façon, je suis une petite fourmi. En fait, moi, je pense qu'il y a des gens voilà, dans la personnalité, c'est d'économiser. Et d'autres qui dépensent. Et Je ne fais aucun jugement. C'est juste que moi, j'ai une mère qui est une grand-mère. En fait, euh, toute ma lignée paternelle, c'est des femmes qui économisent, mais de ouf. Et, euh, et en fait, euh, j'ai hérité de ça, donc j'économise depuis que j'ai commencé à travailler. Et j'économise toujours aujourd'hui euh, sur mon allocation chômage. Par exemple, cet été, quand je faisais mon Survivor Tour, j'avais toujours mon allocation chômage, qui était de 1530 et, euros. Et en même temps, je m'étais fixé donc, un budget pendant mon Survivor Tour. Je me fixais 600 euros par mois. Alors, ça peut sembler beaucoup parce que j'avais pas de loyer, j'avais... J'avais ma tante, et j'allais chez les gens euh, enfin, qui me logeaient gratuitement. Mais euh, en fait, euh, 600 euros, c'est 20 euros par jour. Et c'était principalement, en fait, euh, la bouffe. Et euh, je ne sais plus quoi d'autre. Enfin, c'était surtout la bouffe. Hein. et euh... Ah non, après parce que j'allais au camping aussi, des fois. Et donc, euh, 20 euros par jour. Donc, il y avait des jours où je dépensais plus parce que j'allais au camping ou parce que j'allais dans des restos chers. Et puis, d'autres jours, je dépensais rien parce que j'allais juste... Euh... Au, euh, au Lidl tu vois, où j'avais déjà de la bouffe de la veille où chez des gens qui me donnaient de la bouffe gratos donc voilà j'ai dépensé en moyenne 20 euros par jour et sur ce... donc en, en un mois je dépensais 600 balles on va dire peut-être un peu plus et, euh, et donc j'ai pu économiser euh, bah, le reste du chômage euh, par mois donc voilà <rire> mais euh, dans deux mois donc, en fait, euh, fin janvier, je, je crois, euh, fin janvier 2021, mon allocation chômage s'arrête définitivement puisque, voilà, j'ai atteint les deux ans et je vais euh, toucher le RSA. Je vais passer au RSA, au revenu de solidarité active qui s'élève à un peu plus de 500 euros par mois. Après, ça dépend des cas. Donc, euh, je vais voir euh, au moment où de, de m'inscrire à la, à la CAF pour toucher le RSA. Et donc, je me considère comme pauvre euh, en fait, c'est pour ça que je fais cet épisode qui s'appelle « Je suis une pauvre riche », c'est qu'en fait, c'est hyper difficile de me dire que, d'un côté, euh, j'ai des parents très ri très, très riches qui, euh, qui seront toujours là, derrière moi, et, euh, et, de et j'ai des économies, et de l'autre, euh, je suis au chômage, je suis au RSA, et en fait, quand bien même j'ai des parents riches, quand bien même j'ai des économies, ben, en fait, je ne vis pas du tout de la même façon que si j'étais restée à l'AFP et qu'aujourd'hui, j'avais un CDI à, à 2 euros ou 3000 euros. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc je ne peux pas me considérer comme riche, sachant que je vais tomber dans la précarité euh, de fait et que je vais sans doute plus pouvoir payer de loyer. Enfin, je ne sais pas si tu vois, c'est très compliqué à expliquer et je me sens très mal à l'aise parce que... Euh, parce que je ne me sens pas du tout légitime à me dire pauvre, mais dans un sens, euh, je pense vraiment que quand on est au chômage, quand on est euh, au RSA, on est pauvre en fait. Enfin, Voilà. Euh... Alors là, je précise quelque chose qui est très important. Sur les 36 000 euros que j'ai de côté, il y a au moins 10 000 euros, je pense, qui sont à mes parents. En fait, euh, mes parents m'ont prêté environ 10 000 euros sur deux ans, sur ces deux dernières années, car ils sont super riches. Et euh... quand je dis que mes parents sont super riches, euh, n'imaginez pas non plus des trucs de ouf. C'est juste que je veux dire qu'ils sont plus, bien, bien plus riches que moi. Euh... Ils sont très riches et donc euh, ils ont voulu me verser une pension alimentaire euh, pour euh, payer moins d'impôts, tout simplement, tu vois, même si je voulais pas de leur argent. Ils m'ont donné ces 10 000 euros et ils payent moins d'impôts comme ça. Et c'est tout à fait légal. Hein. Et euh, mais voilà, il y a bien un moment dans ma vie où je vais rembourser ces 10 000 euros parce que bah, bah, ce n'est pas les miens. Quoi. Et euh, Donc voilà, je me considère comme riche malgré tout. Je suis une pauvre riche. Voilà. <rire> je crois que tu as compris. Et là, on en arrive à un truc hyper drôle. Sur mon Google Drive, Donc j'ai la petite fourmi que je suis à créer un fichier qui s'appelle « business model de ma vie ». Donc, sachant que je n'ai pas fait d'école de commerce, que je suis incapable de gagner ma vie aujourd'hui, c'est-à-dire de mon roman, de mes podcasts, de mes piges, je n'ai gagné quasiment rien. Donc, on ne va pas dire que je suis une grande businesswoman. Euh, mais je suis une fourmi d'économie, en fait. Bah, je pense que dans la vie, il y a deux façons. Il y a plusieurs façons de devenir riche. Et moi, j'ai clairement choisi l'économie, plutôt que la productivité. Après, voilà, j'étais déjà riche de base puisque je n'ai pas eu à payer mes, lois, mes, mes études, tout ça. Donc forcément, ça joue. Donc ce, ce fichier business model de ma vie, il est très drôle parce qu'en fait, j'ai rentré euh, donc mes économies et euh, j'ai calculé que je pouvais vivre jusqu'en 2026 avec mes économies. Bah forcément, avec 36 000 euros par mois, euh, si je me contrains à, un, à des dépenses très basses, genre euh, loyer... 400 euros, alimentation, 300 euros, divers 500 euros. On peut dire que je vais dépenser 1200 euros par mois. Et j'ai calculé que de l'autre côté, en recette j'aurais genre 500 euros de RSA, 200 euros d'allocation logement et euh, 500 euros enfin, que je pourrais piocher dans mes économies. Et si je pioche ces 500 euros dans mes économies euh, pour atteindre les 1200 euros de recettes... Donc, j'égalise les 1200 euros de dépenses. Donc, ça, j'ai calculé que quand j'aurai plus le chômage, je pourrais dépenser que 1200 euros par mois. Et en, en, en piochant dans mes économies à hauteur de 500 euros par mois, j'ai calculé que je pourrais vivre jusqu'en 2026 avec mes 36 000 euros d'économies, jusqu'à ce qu'elles soient euh, enfin, mortes, quoi. Donc, c'est vraiment un business model de contrôle fric. Mais en fait, c'est hyper important parce que je me suis dit que... Euh, bah, tout simplement que... qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Voilà. Alors tout ça, c'est totalement théorique, parce que euh, si mes parents me demandent de leur rembourser les plus de 10 000 euros, enfin, je sais plus combien... Euh, bah ça mon business model s'écroule si euh, je maintiens pas à ce rythme de vie à 1200 euros bah tout s'écroule. Voilà, donc euh, je suis très économe, je pense que je manquerai jamais de rien dans ma, dans ma vie mais mais c'est quand même ultra euh, risqué et précaire. Et euh, après, je peux toujours renoncer à payer un loyer et retourner vivre chez mes parents c'est fortement probable mais, euh, mais en fait mes parents sont insupportables. Ils habitent dans une super grande maison où j'ai une chambre en banlieue parisienne donc c'est vraiment confortable mais ils s'engueulent tout le temps, ils sont hyper violents euh, entre eux et avec moi. Donc euh, c'est donc juste un enfer de vivre avec eux. Mais euh, mais voilà, peut-être que j'aurais pas le choix. En fait, je voulais faire cet épisode pour dire que je suis complètement coincée par le regard de la société et par mon propre jugement sur ma personne et tu vois là tu le vois dans ma voix et comment je t'explique mon business model même comment je t'explique ma vie c'est je suis super mal à l'aise en fait parce que personne enfin je connais personne qui a jamais fait ça enfin je j'ai pas de modèle genre personne ne fait ça dans un podcast et et en général les personnes riches ne disent pas qu'elles sont riches et et voilà je, je sais pas quelle est la légitimité pour parler de ça pour dire que je suis une pauvre riche tu vois je suis vraiment qu'une fille Pourri gâtée, une assistée qui profite du système. Euh, voilà, ça fait deux ans que je fais absolument ce que je veux de, ma, de, de, mes, de mes journées. En fait, tu vois, je n'ai pas besoin de mettre un réveil à 7h du mat, 6h du mat, de me lever, d'aller bosser. Je travaille absolument quand je veux, sur ce que je veux. Euh, et. Euh, et en fait, euh, pour les gens, ok, t'as bien profité de... Enfin, pour les gens, pour la société, pour mes parents, pour les gens que j'imagine être la norme, bah ça va, j'ai bien profité du chômage pendant deux ans, mais en fait, la, la suite logique, quand ton chômage s'arrête, bah, c'est de reprendre une vie, un travail normal, une vie normale, en gros, de dire, bah, euh, bah tu vas te retrouver un travail, ou tu vas faire plus de pige ou tu vas prendre un boulot alimentaire, tu vois mais moi j'ai pas envie de travailler plus, j'ai pas envie de faire plus de pige. j'ai pas envie de prendre un boulot alimentaire, j'ai pas envie de retourner à l'AFP, j'ai pas envie de renoncer à ma vie, parce que depuis deux ans je vis ma meilleure vie, je jamais été aussi heureuse et épanouie, et je fais absolument tout ce que je veux, et, et en plus j'ai l'impression d'être utile, et j'ai l'impression que ce que je fais c'est bien, donc euh, je vois pas pourquoi je devrais retourner dans un taf qui va me saouler, avec des chefs qui sont des connards à être harcelés sexuellement... Euh, pour gagner de l'argent que j'ai même pas le temps de dépenser et qui me servira à rien et et pour faire des choses qui n'ont pas d'utilité sociale tu vois genre écrire des dépêches à l'AFP donc euh, donc voilà en fait j'ai beaucoup de culpabilité par rapport à ce fait que j'ai des économies que j'ai des parents riches que je suis voilà une une petite pourri gâté, que j'ai que je profite du système, ce que je profite des allocations chômage et du RSA, bientôt euh, j'ai de la culpabilité parce que je vois des gens autour de moi qui, voilà, qui font 40 heures, 60 heures par semaine qui ou même juste 35 heures tu vois, qui, qui ont un vrai travail, qui les fait chier qui n'est qui pas toujours facile euh, qui sont fatigués qui sont malades euh, par exemple mon père et et moi, en fait, euh, bah, j'ai trop honte, quoi, de, de la vie que je mène parce que c'est vraiment une vie de de privilégié. Et euh, et voilà, si pas euh, ce, si je venais pas de ce milieu-là, euh, si j'avais pas euh, ces économies-là, je pourrais pas le faire, quoi. Donc je, je doute beaucoup, euh, les gens me font douter aussi parce que quand je me plains justement d'être au RSA pendant deux mois, tous les gens arrivent et me disent euh, « bah euh, t'as qu'à faire plus de piges, t'as qu'à... je connais machin qui, a... qui recrute, t'as qu'à qu prendre un boulot alimentaire ». Et en fait, enfin euh, personne ne me demande ce que j'ai envie de faire, tu vois. Les gens, juste je suis en train de me plaindre que je vais être au RSA, donc les gens ils veulent juste me sortir de, de la précarité du RSA et me dire « va » prendre un vrai job et après je leur dis mais non en fait moi c'est c'est comme ça je veux continuer à vivre du coup les gens me disent bah ok bah arrête de te plaindre d'être au RSA alors si, si t'as plein d'économies et que tu sais que tu vas t'en sortir et que ça te dérange pas arrête de nous faire chier tu vois et euh, en fait c'est vraiment une histoire de légitimité c'est à dire que euh, moi, en fait, mon objectif dans la vie, c'est d'être libre et de faire ce que je veux. Du coup, ben, en fait, j'ai déjà atteint mon objectif dans la vie, donc euh, je peux me suicider, entre guillemets, tu vois, j'ai rien d'autre à faire. Mais euh, si je creuse un peu, il y a d'autres objectifs, genre, par exemple, changer le monde, euh, c'est très prétentieux, mais j'aimerais bien, euh, à ma hauteur, euh, contribuer voilà, à renverser cette société patriarcale, raciste, euh, capitaliste, etc., et j'ai l'impression qu'avec mes articles, ou avec mes podcasts, avec ce que je fais sur Instagram, enfin, mon roman, etc., je contribue un petit peu à faire bouger les choses. Et déjà beaucoup plus que si j'étais juste en, en poste à l'AFP, en fait. Donc c'est là que je retrouve un peu de légitimité à me dire, bah, en fait, euh, ce que je fais a un sens. Il euh, y a des gens qui m'écrivent pour me dire que ça, ça en a, que, que ça leur a été utile pour me remercier pour mon travail. Il euh, y a des gens qui, quand même, me payent pour, euh, sur ma cagnotte Tipeee. Euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai eu 30 euros. Euh, des gens qui... L'autre jour, j'ai une meuf qui m'a donné 200 euros. Je la connaissais pas. Elle m'a fait un virement euh, parce qu'elle soutient ce que je fais. Euh, voilà, je vends des piges. Euh, là, j'ai une agente littéraire qui... qui va me négocier un contrat avec une maison d'édition. Donc, hein, tu vois, j'essaie de trouver un peu de légitimité là-dedans et de me dire, de toute façon... Euh... En fait, la société s'en fout, quoi. Tu vois, les gens vont pas m'écrire pour me dire T'es qu'une petite riche, une petite, une petite pourrie gâtée, tu profites du système, vas-y, on va te cyber harceler parce que tu touches le RSA et que t'as et que 35 000 euros de côté. Enfin, tout le monde s'en fout, en fait, tu vois. Et genre, euh... Euh... enfin, Uf. Je pense que ce qui est vraiment dur, c'est le regard que j'ai sur moi-même. Et, et voilà. Et de toute façon, en fait, c'est même pas un choix que j'ai. Là, tu vois, je fais cet épisode, j'ai super peur que tu l'écoutes et j'ai super peur que des gens qui ne voilà, qui sont pas du même milieu que moi, qui n'ont pas les mêmes privilèges que moi, se pensent en l'écoutant. Mais c'est quoi ce délire de meuf blanche qui se plaint d'être pauvre alors qu'elle est hyper riche, tu vois J'ai vraiment trop peur du jugement des gens. Mais en fait, euh, bah ça n'a aucune importance. Parce qu'en fait, moi, je suis convaincue. Cette conviction... En fait, je, personne ne pourra me faire changer d'avis, tu vois. Jamais personne pourra me forcer à retourner à l'AFP ou à prendre un boulot alimentaire. Parce qu'en fait, de toute façon, si je ne suis pas motivée, je, ça ne va pas fonctionner. Donc, euh, moi, je suis juste sûre que la vie que je mène actuellement, c'est la bonne. Après, bah ouais, j'aimerais bien être payée pour mon travail. Enfin, en fait, euh, à hauteur de ce que je fais. Enfin, moi, je travaille quand même toute la semaine. Et euh, et c'est quand même difficile de me dire que enfin c'est pas de, de gaieté de cœur que je vais me retrouver au RSA quoi donc mais 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 voilà je suis convaincue de ce que je fais et je changerai pas d'avis en fait je suis très obstinée donc je, voilà je me dis au bout d'un moment, il y a bien un truc qui va fonctionner tu vois là j'essaie de faire des partenariats avec des marques sur Instagram pour euh, pour toucher des commissions c'est juste un, un énorme échec tu vois un énorme fail mais euh, mais je me dis je sais pas il y a bien un moment où il y a un truc qui va marcher genre euh, on va me donner plus de piges ou euh, mon survivor tour va attirer plus de gens ou je vais où je vais vendre euh, des livres ou je sais pas beaucoup de gens vont écouter mon podcast j'en sais rien tu vois ce qui va se passer mais je me dit j'ai que 26 ans enfin tu vois genre on va dire que grâce à mon business model de ma vie jusqu'en 2026 euh, bah je sais euh Enfin, ça me laisse quand même six ans devant moi. 5 euh, ans, on va dire. Euh, je, je, je sais que je peux continuer à faire ce que je fais. Et si vraiment, en 2026, t'as toujours personne qui veut me payer, bon, je me dirais bon, peut-être que, en fait, tout le monde s'en va, va les couilles. Mais... Ah, je sais pas, j'ai envie d'essayer, quoi. Et puis, c'est normal de, de galérer au début. Enfin, tous les pigistes te le diront. Voilà. Et je voulais finir cet épisode pour parler de transparence parce que, comme tu l'as senti, ça ne me fait pas du tout plaisir de faire cet épisode. Enfin, c'est pas du tout facile. Et je pense qu'il y a aucun de mes épisodes qui a été facile à faire. Genre, celui d'il y a deux semaines sur Bruno Le Maire, ça a été genre horrible. J'étais persuadée que j'allais être attaquée en diffamation, que ça allait faire un bad buzz, que j'allais être cyberharcelée. En fait, tout le monde s'en fout complètement de ce qui m'est arrivé avec Bruno Le Maire. Parce que de toute façon, ça arrive strictement tous les jours. Et, euh, et je ne suis pas le centre du monde. Donc, euh... Donc là, c'est pareil, cet épisode, ça ne me fait pas du tout plaisir de le faire. Enfin, bien sûr que si, ça me fait plaisir parce que je je le fais, mais euh... mais c'est pas du tout facile pour moi. Mais je le fais parce que c'est de la transparence, en fait. Je me dis, bon, il y a peut-être des personnes qui se reconnaîtront dans ce que je viens de raconter. Euh, des personnes qui peuvent peut-être se mettre à, elles aussi, faire un business model de leur vie. Euh... Je, je, je sais pas, euh, des personnes qui peuvent, euh, qui peuvent elles aussi se mettre à parler d'argent. Enfin, je sais pas, c'est juste un souci de transparence de dire euh, j'en ai marre de ce vieux tabou autour des thunes. Et, et euh, bah genre, mes parents, par exemple, c'est fou parce que à chaque fois que je dis qu'ils sont riches, Genre ma mère elle pète un câble, elle dit mais non on n'est pas riches, on est de la classe moyenne, tout ce qu'on a gagné on l'a on l'a gagné grâce à nos efforts, à notre travail. Je suis en mode mais enfin bien sûr tu l'as gagné grâce à ton travail, j'ai pas dit l'inverse. Mais n'empêche que es riche tu vois, enfin genre quand tu finis ta carrière et que tu gagnes 4 000 ou 5 000 euros par mois, euh, excuse-moi, mais t'es riche. Quand t'as des appartements que tu loues à des étudiants, bah, t'es riche. Quand t'as des parts en bourse, bah, t'es riche. Quand t'as une maison euh, que tu vas, que tu, que tu songes à, à revendre un million d'euros, bah, ça va faire un million d'euros quand tu la revendras. Enfin, tu vois, genre, genre, à quel moment on peut se dire non, je ne suis pas riche. Tu vois, c'est tous ces débats de en fait, les riches, c'est les autres, c'est pas nous. Et, euh, mais insupportable. Enfin, c'est toujours une histoire de reconnaître ses privilèges, en fait, et, et les privilèges de classe euh, dans mon cas, euh, bah, c'est hyper important. Donc, cet épisode, voilà, ça peut juste contribuer à, à dire bah, j'assume que je me classe peut-être dans les, je sais pas, 10% les plus riches, euh, que mes parents, je les classe dans les 1% les plus riches, euh, et que j'ai conscience qu'en fait, euh, bah, j'ai un énorme privilège de pouvoir avoir cette ville là de pouvoir me dire que jusqu'en 2026, euh, je peux continuer à travailler sur des trucs qui ne sont pas rémunérateurs. Là, je viens de lancer toute une série d'enquêtes. Euh, bah, je sais que ça va me rapporter quasiment rien, que ça va me faire bosser pendant des années. Mais en fait, euh, en fait j'ai envie de me servir de ce luxe que j'ai, de ce privilège que j'ai pour faire des trucs utiles. Et euh, pour changer un peu la société mais voilà c'est peut-être très naïf et, et voilà je, je sais pas du tout si, si j'étais claire mais en tout cas je voulais lancer le débat et, et de toute façon être un peu honnête parce que la plupart des gens ne savent pas euh, vraiment comment j'arrive à vivre euh, qu'est-ce que je fais vraiment de mes journées euh, euh, voilà donc c'était juste une façon aussi de déculpabiliser et de d'être de, transparente. Donc euh, donc globalement, pour résumer, euh, je fais un peu tous mes projets la journée, mes podcasts, mes romans, mes piges, le militantisme. Euh, J'oublie mais il y a un truc et, euh, et je ne gagne presque rien. Et je peux compter sur euh, toutes les économies que j'ai réunies quand j'étais à l'AFP <coughs> et sur le soutien de mes parents, Voilà. C'est un petit peu le résumé. Et euh, c'est très dur de faire cet épisode. Donc, euh, je sais pas, si tu veux euh, réagir avec bienveillance, <rire> ne pas m'insulter, s'il te plaît. Euh, si tu veux réagir avec bienveillance, tu peux, euh, je t'invite à m'écrire parce que je sais pas du tout euh, ce que tu. C'est vraiment important pour moi que les gens me donnent leur avis parce que je sais pas du tout si j'ai eu raison de faire cet épisode, si c'est juste complètement inutile et euh, je ferai sans doute d'autres épisodes sur l'argent parce que là c'était vraiment difficile et pas abouti mais euh, voilà c'était un c'était un bon début et, euh, et de toute façon il y a plein de gens qui me l'ont demandé et... et voilà je pense que si ça sert déjà à une personne ce sera déjà bien euh, merci voilà, c'est la fin de l'épisode. Si tu veux soutenir Marie sans filtre, euh, tu lui mets 5 étoiles sur ton application de podcast préférée. Et je sais que tu ne le fais pas car je vérifie sur les applications et c'est toujours moi qui mets 5 étoiles à mes propres podcasts. Donc ce serait cool si tu pouvais juste là, au moment où tu m'écoutes, là tout de suite, euh, des... Comment on dit euh, déverrouiller ton téléphone et mettre 5 étoiles sur ton appli, genre ça prend vraiment 2 secondes c'est vraiment hyper important et puis euh, si vraiment euh, tu m'aimes, tu peux laisser un, un commentaire, moi je, je l'ai fait sur le podcast de ma soeur par exemple donc euh, voilà, c'est un truc qui peut vraiment aussi m'aider à améliorer le podcast si c'est des critiques constructives et euh, partage cet épisode avec tes proches si euh, tu penses qu'il peut être utile à certaines personnes ou juste euh, intéresser les gens parce que j'ai l'impression que l'argent ça intéresse quand même les gens et si tu me partages si tu le partages sur les réseaux sociaux tu peux me taguer, mon pseudo c'est toujours Marie-Albert FR sur Facebook, Twitter et Instagram voilà normalement voilà, c'est le moment où je te demande de contribuer à ma cagnotte Tipeee et je pense que c'est d'autant plus important que je viens t'expliquer que j'étais pauvre mais il se peut aussi qu'une partie de ton cerveau se dise mais elle n'a pas besoin que je donne 5 euros à sa cagnotte Tipeee puisqu'elle a 35 000 euros de côté mais en fait si euh, l'argent de côté euh, dans l'idéal j'aimerais le garder de côté pour un jour m'acheter je ne sais pas une cabane une tiny house quelque chose tu vois histoire que j'ai pas besoin de payer de loyer toute ma vie ah putain, mais il y a vraiment un truc à faire sur le syndrome de l'imposterie. Ouais, euh... Si tu vois ce que je parce veux que dans c'est vraiment l'illustration euh, parfaite. Je à... m'excuser. Il y a le lien dans la description de ce podcast. Ah non, je suis pauvre. Et voilà. Euh, donc, euh, moi, je fais si ça pour tu, euh, plusieurs voilà, personnes je... qui font des projets chouettes, des podcasts, des newsletters, etc. Je donne un euro par mois parce que je suis pauvre. Et en fait, si tu fais ça pour moi, c'est juste génial parce que ça m'invite à continuer et dans deux mois quand je vais être au RSA je peux te dire que ça va être vraiment difficile donc voilà euh, ce serait vraiment cool si tu pouvais participer à Hauteur de Tes Revenus euh, je te retrouve en 2021 pour la suite de Marie Sans Filtre c'est tout pour moi, bonne fête et bonne année